0: Beneficência Social Capítulo 16 Preparando-se para as crises e calamidades dos últimos dias As condições dos últimos dias impelem-nos ao preparo. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. As condições do mundo mostram que estão eminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e campeia por toda parte toda espécie de mal. Algo decisivo está para ocorrer. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações, observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura, mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Grandes cidades são varridas. A obra, que há muito devia estar em ativa operação para ganhar almas para Cristo, não tem sido feita. Os habitantes de cidades ímpias, a serem muito breve visitadas por calamidades, têm sido cruelmente negligenciados. Aproxima-se o tempo em que grandes cidades serão varridas, e todos devem ser advertidos desses juízos por vir. Mas quem está dando para a consecução desta obra o integral serviço que Deus requer? Atualmente nem uma milésima parte do trabalho a ser feito nas cidades o está sendo, e isso seria feito se homens e mulheres cumprissem o seu inteiro dever. Oh, quem dera tivesse o povo de Deus o senso da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Calamidades Iminentes Não faz muito tempo uma cena muito impressionante passou perante mim. Vi uma enorme bola de fogo caindo entre algumas belas mansões, ocasionando sua imediata destruição. Ouvi alguém dizer... Sabíamos que os juízos de Deus estavam para sobrevir à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros diziam, Vós sabíeis? Por que então não nos dissestes? Nós não sabíamos. De todos os lados ouvi pronunciarem-se tais palavras. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos unir-nos servindo aquele que preparou o seu trono no céu e cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou o seu povo, e nossa força consiste em não abandoná-lo. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Indescritível Na última sexta-feira de manhã, antes de acordar, apresentou-se-me uma cena muito impressionante. Pareceu-me despertar do sono, mas eu não estava em meu lar. Das janelas eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre as casas, e dessas bolas setas flamejantes voavam em todas as direções. Era impossível dominar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo despertei e encontrei-me em meu lar. Preparar-se enquanto há uma oportunidade ao subverter a agressão religiosa às liberdades de nossa nação, os que ficarem ao lado da liberdade de consciência serão postos numa posição desfavorável. No seu próprio interesse devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos sobre enfermidades, suas causas, prevenção e cura. E os que assim procederem encontrarão o um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidades deles que necessitarão ajuda, não apenas entre os de nossa própria fé, mas em grande proporção entre os que não conhecem a verdade. Prontos para oferecer imediata assistência Pobreza e sofrimento nas famílias virão ao nosso conhecimento, e os aflitos e sofredores terão de ser aliviados. Pouco sabemos do sofrimento humano existente por toda parte ao nosso redor, mas ao termos oportunidade devemos estar prontos para oferecer imediata assistência aos que estão sob dura opressão. MÃO AJUDADORA DE DEUS NA AMENIZAÇÃO DO SOFRIMENTO A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai é ensinar ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Cada membro deve assumir a obra médico-missionária. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra missionário-médica. O mundo é um hospital repleto de enfermidades tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Os membros da igreja carecem de um despertamento, para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Porta de entrada para as grandes cidades Doravante, a obra médico-missionária deve ser conduzida com um fervor como jamais o foi. Esta obra é a porta pela qual a verdade deve penetrar nas grandes cidades. Cada cidade deve ser penetrada por obreiros preparados para fazer obra médico-missionária. Em cada grande cidade deve haver corpos de obreiros bem organizados e bem disciplinados, não meramente um ou dois, mas quantidades deles devem ser postas a trabalhar. Uma parte do trabalho de cada igreja. A obra médico-missionária devia ter o seu representante em cada lugar em conexão com o estabelecimento de nossas igrejas. Em cada cidade onde temos uma igreja, há necessidade de um lugar onde se possam fazer tratamentos. Apenas em poucos dos lares de nossos membros, há lugar para as condições para o cuidado apropriado dos enfermos. Deve prover-se um lugar onde se possa tratar enfermidades comuns. O edifício pode ser deselegante até rústico, mas deve ser provido com as condições que permitam tratamentos simples. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Desligada da igreja, ela se tornaria em breve uma estranha miscelânea de desorganizados átomos. Consumiria, mas não produziria. Em vez de servir de mão auxiliadora de Deus para promover-lhe a verdade, sugaria a vida e a força da igreja e enfraqueceria a mensagem. Conduzida independentemente, não somente consumiria talento e meios necessários em outros ramos, como no próprio trabalho de ajudar os desamparados independentemente do ministério da palavra. Colocaria os homens em situação de zombarem de uma verdade bíblica. O Ministério Médico Missionário na Crise Final meu coração se entristece quando olho para nossas igrejas, as quais deviam estar unidas de alma e coração na prática do trabalho médico-missionário. Desejo dizer-vos que logo não haverá outra obra no setor ministerial, senão a obra médico-missionária. A obra de um ministro é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico da ministração. Jamais sereis ministros segundo a ordem evangélica, enquanto não mostrardes decidido interesse no trabalho médico-missionário, o evangelho de cura, de bênção e fortalecimento. Levantai-vos em socorro do Senhor, em socorro do Senhor contra as potestades das trevas, para que se não diga de vós: amaldiçoai a Meroz, duramente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Juízes 5, 23 Em Jope havia uma certa Dorcas, cujos hábeis dedos eram mais ativos que sua língua. Ela sabia quem necessitava de roupas confortáveis e quem necessitava de simpatia, e liberalmente ministrava as necessidades de ambas as classes. E quando Dorcas morreu, a igreja em Jope sentiu sua perda. Não admira que tenham chorado e lamentado e que lágrimas ardentes hajam caído sobre o seu corpo inanimado. Ela era de tão grande valor que, pelo poder de Deus, foi trazida de volta da terra do inimigo, a fim de que sua habilidade e energia pudessem ser ainda uma bênção para outros. Fidelidade tão paciente, consagrada e perseverante como a que possuíam esses santos de Deus é rara. Entretanto, a igreja não pode prosperar sem ela. Ela é necessária na igreja, na escola sabatina e na sociedade. Muitos passam a participar das relações de igreja, com seus naturais traços de caráter não subjugados. E quando surge uma crise e se tornam necessários ânimos fortes e esperançosos, eles se entregam ao desencorajamento e acarretam fardos para a igreja. Não veem que isto está errado. A causa não necessita de tais pessoas, porque são indignas de confiança. Mas há sempre um chamado para obreiros firmes, tementes a Deus, que não fraquejam no dia da adversidade.